0: Tiesitkö, että kotimaisen tomaatin ja mansikan pölyttää yhä useammin belgialainen, tehdashallissa kasvanut kimalainen? Suomen kenties tärkein pölyttäjä tarhamehiläinen sen sijaan tuotiin tänne alunperin Italiasta. Viime vuosina on puhuttu paljon luonnon pölyttäjähyönteisten huupenemisesta. Tämä on monissa maissa jo todellinen ongelma, koska monet tavalliset ruokakasvit tarvitsevat hyönteispölytystä. Joitain kasveja, kuten tomaattia, voidaan pölyttää myös käsin, mutta hyönteispölytetty kasvi kantaa enemmän hedelmää ja satoa myös laadultaan parempaa. Ei siis ole ihme, että kysyntä kasvatetuille ja tarhatuille pölyttäjähyönteisille kasvaa. Pölytystä varten kasvatetaan pääasiassa kahta eri hyönteistä, tarhamehiläistä ja kontukimalaista. Tarhamehiläisiä käytetään pölytykseen pääasiassa avomaalla ja kontukimalaisia puolestaan kasvihuoneissa. Yleisin pölytystä varten kasvatettu hyönteinen on kaikille tuttu tarhamehiläinen. Valtavissa tuhansien yksilöiden pesissä asustavat tarhamehiläiset ovat pieniä ja raidallisia. Niitä on kasvatettu jo tuhansia vuosia, ensisijaisesti niiden tuottaman hunajan vuoksi, mutta koska tarhamehiläisten yhdyskunnat ovat niin isoja, ne ovat myös todella tehokkaita pölyttäjiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa tarhamehiläisiä kuljetetaan kesän aikana jopa tuhansia kilometrejä pellolta toiselle. Hyönteispölytyksestä on muodostunut suorastaan teollisuusala, kuten mehiläistarhaajien liiton Maritta Martikkala kertoo. Kanadan puolella se on niin
1: suhteellista se, että mikä on suurta ja mikä on pientä, mutta, mutta tosiaankin siellä Mehiläistarhaajan työkaluja ovat rekkaautoja, ja trukki, sen voi sanoa, että siellä niin kuin pieni tarha ja oli sellainen, että meillä ei täällä Suomessa ole vielä tänä päivänäkään niin iso tarhaa.
0: Mehiläisten massiivinen siirtäminen aiheuttaa kuitenkin myös ongelmia, sillä samalla voidaan vahingossa levittää myös hyönteistauteja ja pesiä tuhoavia loisia, kuten Suomessakin todettua punkkia. Tästä lisää myöhemmin tässä ohjelmassa. Toinen ihmisen kasvattama pölyttäjä on kontukimalainen. Tämä tarhamehiläisen isokokoinen kömpelö- ja pörröinen serkku on kotoisin Keski-Euroopasta, missä vuosittain kasvatetaan kymmeniä miljoonia kontukimalaispesiä vietäväksi ympäri maailmaa. Kontokimalaisten kansainvälinen vienti on johtanut lajin aggressiiviseen leviämiseen uusille alueille, mukaan lukien Suomeen. Ihmisen pölytystä varten kasvattama kontokimalainen on syrjäyttänyt paikallisia villipölyttäjälajeja jo esimerkiksi Argentiinassa ja Japanissa, missä kimalaisten tuonti maahan on kokonaan kielletty. Tohtori koulutettava Lotta Kaila
2: kertoo. No siis ideaalitilanteessa niin me kasvatettaisiin itse meidän omat kimalaiset ehdottomasti Se yksilöiden määrä, mitä me tuodaan vuosittain meidän rajojen ulkopuolelta meille hyönteisiä, niin se on aika valtava.
0: Mutta mitä nämä ruokaamme pölyttävät hyönteiset ovat ja mistä ne ovat peräisin? Miten mehiläisiä ja kimalaisia oikein kasvatetaan? Entä millaisia riskejä satojen tuhansien elävien hyönteisten maahantuontiin liittyy? Siitä otamme tänään selvää. Tämä on Tiedeykkönen ja minä olen Hanna Asikainen. Haastateltavina tässä ohjelmassa ovat Mehiläistarhaajain liiton mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala, Kimalaisia tutkimuskäyttöön kasvattava Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Lotta Kaila sekä kauppapuutarhuri Hannu Varpio. Kimalaisten järjestelmällinen käyttö pölytyksessä on tarha-mehiläisiin verrattuna varsin nuorta. Mehiläisiä on tarhattu jo tuhansia vuosia, mutta menetelmät kimalaisten kaupalliseen kasvatukseen keksittiin vasta 1980-luvulla Belgiassa ja Hollannissa. Innovaatio mullisti vihannesten kasvihuonekasvatuksen. Tätä ennen esimerkiksi kasvihuonetomaatit piti pölyttää käsipelillä. Vierailin Orimattilassa Varpion tilalla, missä kasvatetaan 10 000 kiloa kasvihuonetomaattia kuussa. Tilan omistaja Hannu Varpio muistaa hyvin, millaista tomaatin kasvattaminen oli ennen kimalaisten tuloa.
3: Sähköhammasharja oli silloin jo keksitty, niin sitä vartta pikkusen käännettiin ja sitten sillä osoitettiin sitä tertun tyveä, niin se heilahti ja siitä siitä siitepöly irtos ja varisi emin luotille. Nyt nyt en muista, siinä meni muutama vuosi, että ne, ne käytiin kolme kertaa viikossa ne taimet läpi. Täristettiin ja, ja jossain vaiheessa se sitten muuttui, että alkoi saada tällaisia kimalaisia niin ost, ostettuna palveluna. Ja kyllä se otettiin heti käyttöön, koska se, se, tota, se on ollut silloin ja on edelleen, niin erittäin kattavasti ne toimii. Ne löytää joka kukaan tekee sen oikeaan aikaan ja tota, tietysti edullisestikin.
0: Muistatko niitä ihan ensimmäisiä vuosia, kun kimalaisia tänne tuotiin, niin mikä muuttui?
3: En mä tiedä. No se olihan se hauskaa seurata niitä ja opetella sitä. Sitten seurattiin vaan sitä pölyttämistä, kun siitä jää, kimalaisen jaloista ja jäljet sinne kukkaan. Et sitä saattaa sitten vain käydä tutkimassa, että onko siellä käyty. Ja yleensä, yleensä aina oli.
0: Eli... Minkälaisia työkavereita ne sitten onkin, Minkälaista jälkeä ne jättää?
3: Kyllä, ne toi, toimii tosi huolellisesti ja tehokkaasti ja hienosti. Ja se kukka, tomaatin kukka on semmoinen hento ja se, sen emin ympärillä on sellaiset, mikskä sitä sanotaan, semmoinen torvi. Ja sitten ne ottaa siitäkin jaloilla, niin siihen jää. Tosi helposti sellaiset mustelmat, ihan pienen pienet, jo, jo niitä me tarkkailtiin. Si- siitä näki, että siellä on käyty ja silloin se, on, se niinku riittää merkiksi siitä, että se on hedelmöittynytkin. Ja sit sen sen jälkeen se menee hyvin pian suppuun suppuu se kukka, kun se on hedelmöitetty, että se on sitten toinen merkki. Se ei enää odota sitä tapahtumaa, vaan sit se on tyytyväinen ja menee pois.
0: Onko näistä työkavereista koskaan ollut mitään haittaa?
3: Ne on aika lempeitä, ei ne ole aggressiivisia, eikä ne edes joka vuosi varmaan pistä ketään. Sitten jos ne joutuu paidan alle ja niitä taputtelee ja puristelee, niin ne pistää kyllä.
0: Kuinka paljon niitä tulee vuodessa, kuinka aktiivisena yksi yksi pesä aina pysyy ja kuinka usein niitä pitää vaihtaa?
3: Meillä tuli keväällä kahden viikon välein, kun oli tosiaan sitä valotusta siinä, että... Tilanteessa niitä jotenkin tarvitaan enemmän tai ne pesät ei kestä niin hyvin. Ja siitä huolimatta täristettiin myös käsin silloin talvella, mutta nyt tuossa nyt toukokuun aikana lopetettiin valojen polttaminen kokonaan sitten. Se neljän viikon välein uusi pesä on ihan hyvä.
0: Mistä nämä sun kimalaiset oikein on peräsi?
3: Nämä tällä hetkellä on käytetty hollantilaisia kimalaisia.
0: Vaikka vuosittain maailmassa myydään kymmeniä miljoonia kimalaispesiä, on niiden kasvatus vain muutaman eurooppalaisen yrityksen käsissä. Kasvatustekniikat ovat tarkoin varjeltuja yrityssalaisuuksia. Mutta miten kimalaisia sitten voi kasvattaa suljetuissa oloissa? Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Lotta Kaila kasvattaa kimalaisia tutkimustarkoituksiin Viikin kampuksella.
2: No nyt keväällä on ollut, koko kevään kasvattunut kimalaisia. Sis konkreettisesti on käynyt tuolta meidän Viikin yliopiston kampuksen kukkaistutuksista ottamassa kiinni kimalaisia, kimalaiskuningattaria ja vienyt meidän Viikin kellarissa. Mulla on semmoinen kasvatuskammio. Vienyt ne sinne ja, ja tota, osa niistä on sitten lähtenyt perustaa sinne pesää. Ne pitää ottaa aikaisin keväällä ennen kuin ne on itse löytänyt pesän. Eli ne on paritellut syksyllä ja nyt... Sitten ne on talvehtinut maan sisällä ja lähtee lentoon, niin siinä vaiheessa mä otan ne kiinni. Sitten ne kuningattaret saa seurakseen mehiläisiä, jotka on siis vastakuoreutuneita mehiläisiä. Ja ne sitten palvelee sitä kuningatarta siellä. Ja se on aika mielenkiintoinen juttu, koska luonnossa ne kimalaiset lähtee rakentamaan sitä pesää ihan yksin. Mutta sitten kasvattamossa niin jostain syystä ne, ne pesät onnistuu paremmin, kun siellä on niitä seuramehiläisiä. Ja siinä vaiheessa mulla ei ole ihan hirveästi muuta tehtävää kuin antaa niille ruokaa ja suoraan sanottuna toivoa parasta. <laughs> toivoa, että ne lähtee siitä sitten rakentaa pesää.
0: Katsotaan tässä yhtä sun onnistuneista pesistä. Mitä me oikeastaan tässä nyt nähdään?
2: No me nähdään tässä kimalaispesä, joka on tuommoinen aika mehiläisiin vertaan, niin aika sotkunen pesä. Eli tarhamehiläisellä on sellaiset nätit kennostot, mihin ne järjestelmällisesti kaiken kerää. Ja kimalaisella on enemmänkin tämmöinen toukkaklöntti. <löntti> eli, eli se on tommonen, uh, kasa, joka on täynnä koteloita, jotka on pallomaisia. Sitten siellä on kuningatar, joka munii munia lisää ja hoitaa toukkia. Ja sitten se on täynnä. Tässä on ehkä 15-20 kimalaista, jotka sitten myös ruokkii niitä toukkia tuossa koko ajan ja hääräilee. Siellä on isompia ja pienempiä kimalaisia. Pienet kimalaiset, niiden tehtävänä on hoitaa tota pesää ja mennä koloihin, minne muuten ei mahdu. Ja sitten ne isommat kimalaiset, jos ne pääsisi täältä lentää täältä pesästänsä, niin ne lähtisivät hakea ruokaa.
0: No, se on yllättävän eri kokosia, koska nämä pienemmät on, en tosiaankaan tunnistaisi niitä edes välttämättä kimalaisiksi, koska en ole varmaan koskaan luonnossa nähnyt näin pieniä yksilöitä missään.
2: Joo, tuli mullekin yllätyksenä, että, että ne on noin valtavan pieniä osa porukasta. Vähän jännitti kuin ensimmäiset näin, koska ne vääsisivät noista ilmaraukoista pakoon, mutta ne on onneksi niitä Tyyppejä, jotka haluaa olla tuolla pesässä ja hoitaa sitä pesää, niin niille ei ole mitään tarvetta pyrkiä pois tuolta pesästä.
0: Ja niille on tosiaan tarjottu tänne pullonkorkillinen, tuommoisia rakeita ja sitten tuommoinen pieni, vähän niin kuin lääkelasin näköinen juttu nestettä. Niin mitä tämä nyt sitten on? Siinä on siitepelyä tuossa pullonkorkissa
2: ja tuossa toisessa astiassa on sitten sokerivettä. Se on niin kuin Tämmöinen puolen desilitran eväsrasia. Ja sinne ihan pohjaan on, on tehty kahden millin reikä. Tai ehkä vähän karutarina, mutta hyvä opetus siitä, että kimalaisella on pidempi kieli kuin mehiläisellä. Koska ihan alkuvaiheessa, niin mä en osannut arvioida sitä, että kuinka nopeasti ne syö sokeria. Niin yksi aamu, kun tulin kasvattamolle, niin seuramehiläiset oli kuollut koska se sokeripinta oli laskenut alas ja kimalaisen kieli oli riittävän pitkä niin, että se sai syötyä sitä sokeria vielä, mutta lyhytkielisemmät seuramehiläiset olivat valitettavasti nääntynyt nälkään. Et, et, vähän karu, mutta konkreettinen opetus siitä, että, A, että kimalaisen kieli on pidempi kuin mehiläisen, mutta b myös se, että
0: et pitää muistaa vaihtaa sokerit tarpeeksi usein. Suomessa kimalaisia on tutkittu vielä verrattain aika vähän, niin minkälaisia kimalaislajeja meillä täällä on ja mitä niistä oikein tiedetään?
2: Meillä on Suomessa yhteensä 37 kimalaislajia ja lajista riippuen niistä tiedetään enemmän tai vähemmän. Kontukimalaisista tiedetään aika paljon, koska se on se kimalainen, jota kasvatetaan kaupallisesti tai sitä käytetään kasvihuonetuotannossa ympäri maailmaa ja siitä tiedetään siis aika paljonkin. Sitten on erilaisia kimalaisia, on lyhytkielisiä kimalaisia ja pitkäkielisiä kimalaisia ja loiskimalaisia ja sillä lailla erilaisia kimalaisia tosi, tosi paljon.
0: Käyttäytyykö erilaiset kimalaiset sitten myös eri tavoin?
2: Käyttäytyy ne eri, eri tavoin, joo. No ihan se kielen pituuskin, kun sanoin, että on pitkäkielisiä ja lyhytkielisiä, niin ohjaa siihen, että millaisilta kukilta saa ravintoa. Et jos on syvempiä kukkia, niin silloin tarvitaan pidempi kieli kuin sitten jos on... On semmosia vähän niinku matalampia kukkia, mihin lyhyemmälläkin kielellä pääsee. No se mikä on minusta aika mielenkiintoista, mielenkiintoinen taito, että ne osaa opettaa toisiaan ja oppia toisiltaan. Eli esimerkiksi tämmönen taito härkäpavun kukasta, niinku sillä on aika syvä kukka niin ne kimalaiset ei välttämättä jaksa mennä sinne sitä oikeaa ja suunniteltua reittiä, että ne pölyttäis sen härkäpavun, vaan ne napsasee sieltä niin kukan tyvestä palan pois ja varastaa sen, sen meden. Ja se on ymmärtääkseni sellainen taito, minkä kimalaiset pystyy opettaa toisille kimalaisille. Eli mitä pidemmälle mennään kesään, niin sitä enemmän näitä niin meden varastajia on siellä pellolla, koska ne oppii sen taidon toisiltaan.
0: Minkälaisia pölyttäjiä kimalaiset sitten on? Minkä takia ne ootekin, tai ovat niin erinomaisia pölyttäjiä?
2: Kimalaiset on erinomaisia pölyttäjiä, jos meitä sitä koko ryhmää, niin ainakin sen takia, että kun ollaan siitä kielen pituudesta puhuttu, niin silloin ne pystyy pölyttämään erilaisia kukkia. Eli se kirjo on aika, aika laaja, mitä pystyvät pölyttämään, niin sillä lailla ne on, ne on merkityksellisiä.
0: Esimerkiksi tomaatin tai paprikan pölyttämisessä niin ne vaikuttaa olevan aika paljon tehokkaampia kuin esimerkiksi varhamehiläiset. Niin mistä se sitten johtuu? Onko se just tähän kielen pituuteen tai kokoon vai mihin se liittyy?
2: Se värinä, millä kimalainen värisee kun se lentää, niin on ainakin tomaatin kukalla jollain lailla just oikea ja täydellinen,
0: että se pölyttää tomaatin hyvin. Maahantuojien tilastojen mukaan Suomeen tuodaan vuosittain noin 10 000 kimalaispesää. Kontokimalaiset onkin todettu erinomaisiksi pölyttäjiksi nimenomaan kasvihuoneissa, tosin niiden käyttö myös avomaalla on yhä suositumpaa ja siksi myös tuontiluvut ovat loivassa kasvussa. Jokaisessa tuodussa pesässä on 50-100 aikuista hyönteistä sekä kuningatar, joka munii jatkuvasti lisää. Joka vuosi Suomeen tuodaan siis ainakin satoja tuhansia eläviä kimalaisia. Yksi kimalaispesä palvelee noin kuukauden ja lämmitetyissä kasvihuoneensa niitä käytetään jopa vuoden ympäri. Hannu Varpio kertoo. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun tuommoinen pahvinen kimalaislaatikko tulee tuohon pihaan, niin mitä sille pitää tehdä?
3: No perusoletus on, että se on kunnossa, että se ei ole paleltunut matkalla. Yleensä se ei ole paleltunut, että ne on ihan, ihan hyvässä kunnossa ja se on pakattu hyvin. Se avataan se pakkaus, päällimmäinen pahvilaatikko, sieltä tulee esiin se pesä. Ja se vaan kannetaan huoneeseen, jos on päivä ja aurinko näkyy. Ehkä sen on hyvä antaa siinä sijoituspaikallaan pikkasen aikaa rauhoittua se, että sitä heilutella. Ja sitten sen voi avata sen pesää. Ne lähtee sieltä tutkimaan, että mihin ne on joutunut ja tekee sen suunnistuslenno ja sitten ne lähtee hommiin.
0: Sinne hirveän kauan nokkatuhisessa sitten?
3: Ei, ei se kyllä. Kyllä ne on aika. Ja sen näkee sitten heti tosiaan, että onko se pesä kunnossa, koska sieltä tulee kymmenen kimalaista kiireesti pihalle.
0: Entäs sitten, kun se ei enää sitten toimi se pesä, eikä pölytys enää yhtä tehokasta, niin millä tavalla ne pesät sitten hävitetään?
3: No me on annettu niiden olla tuossa, että syksyyn mennessä ne sitten kyllä kerätään pois. Kun alkaa lokakuun häämöttää, niin, niin tota, jos ei siellä mitään elämää näy, niin sitten se joutuu pois.
0: Ja meneekö ne ihan sitten sekajäteen mukana? Pystyykö ne jotenkin vai poltetaanko ne vai no, mitä?
3: No mä oon laittanut ne energiajätteeseen. Jos ne näyttää kuolleilta.
0: Entä sitten, jos siellä vielä joku surisee vastaan?
3: No sitten täytyy odottaa. Panna sivun katsoa, että lähteekö ne johonkin suuntaan. Kyllä ne yleensä, yleensä sitten hiljenee tietysti, kun huone, huone menee kylmäksi.
0: Viime vuosina luonnossa esiintyvien villien pölyttäjien väheneminen on ollut huolestuttava uutinen maailmalla. Syynä kantojen hupenemiseen ovat hyönteisten edinympäristöjen katoaminen hyönteismyrkyt, ilmastonmuutos sekä vieraslajit, jollainen kasvihuoneisiin tuotava kontukimalainenkin monissa maissa on. Vaikka luonnonpölyttäjien vähenemisestä on puhuttu paljon, ei Suomessa itse asiassa tiedetä tarkkaan, paljonko kimalaisia luonnossa on. Kansallinen kimalaisseuranta aloitettiin vasta kesällä 2019. Se kuitenkin tiedetään, että tuontipölytyksessä käytetty kontukimalainen on Suomessa varsin tuore tulokas. Ensimmäiset havainnot laista tehtiin luonnossa vasta 1990-luvulla, siis vain pari vuotta sen jälkeen, kun niitä alettiin käyttää kasvihuoneissa. Luonnossa kontukimalaisia on aiemmin esiintynyt Turkista aina Isoon Britannian saakka. Nykyisin kontukimalainen on jo varsin tuttu näkyy varsinkin Etelä-Suomessa.
2: Niiden tulosta tiedetään tai oletetaan, että ne on kasvihuonekarkulaisia, Eli just näitä kasvihuoneella kun ölytetään, niin sieltä on sitten päässyt karkaamaan yksilöitä ja ne on levinnyt luontoon. On myös mahdollista, että osakimalaisista on luontaisesti levinnyt, koska myös meidän ilmasto on muuttunut suotuisammaksi.
0: Niin miten ne sitten pääsee sieltä kasvihuoneista karkuun?
2: Kasvihuoneissa on, kyllähän sinnekin kuljetaan sinne huoneeseen sisään ja ulos, ja Kimolainen ei ole, se on aika pieni kumminkin, ettei sitä välttämättä huomaa. En tiedä voisiko tuuletuksen yhteydessä, kun siitä tuuletetaan kesällä sitä kasvihuonetta, niin, niin päästä silloin leviimään. Mä en osaa sanoa, että miten ne pesät yleensä hävitetään, eli siinä vaiheessa, kun pölytystyö on tehty, niin mä en tiedä, että mitä niille siinä vaiheessa tehdään. Eihän ne ole ihan täysin suljettuja tiloja ne kasvihuoneetkaan.
0: Mutta käytännössä tarkoittaako se sit sitä, että nämä pesät niin pystyisivät tuottamaan esimerkiksi niitä uusia kuningattaria, jotka sitten leviävät? Joo, se on se
2: kuningattari, joka leviää ja, ja tässä tietenkin se, että et eihän niitä tuoda vain vaan, kasvihuoneisiin, vaan niitä tuodaan myös avomaalle. Eli omenaa, mansikkaa ainakin pölytetään pontikimalaisilla. Ja ne määrät on aika
0: isoja. Voiko tämmöistä tulokaslajista olla jotain haittaa täällä?
2: Tulukaslaji saattaa viedä tilaa meidän omilta luonnonvarasilta pölytteiltä. Eli se on semmoinen yksi haittatekijä, mikä voi olla. Ja, ja toinen sitten sellainen, että jos me tuodaan hirveästi koko ajan ulkoota meille hyö, niin kivalaisyksilöitä, jotka on kasvanut jossain muualla kuin meidän luonnossa, niin taudit saattaa leviä. Eli ne voi tuoda tänne sellaisia tauteja, mitä meillä ei vielä ole.
0: Britanniassa... Tuossa 2013 tehtiin tutkimusta näistä Belgiasta ja Hollannista tuoduista kimalaispesistä. Siellä löydettiin, että jopa lähemmäs 80 prosenttia niistä pesistä, niin niillä oli jotain tämmöisiä loisia tai tauteja siellä mukanaan. Kuinka iso riski se on, että sitten sieltä tulee jotain semmoisia tauteja meille Suomeenkin? No onhan se ihan
2: yhtä lailla kuin Britanniassa se on riski, niin samoista kasvattamoista
0: ne tietääkseni tulee ne kimalaiset meillekin. Kontukimalaisten mahdollisesti Suomessa aiheuttamista ongelmista ei vielä tiedetä. Tosin Suomen suurin kimalaisten maahantuoja Chetelik kertoi Ylelle, ettei heille ole koskaan tullut yhteydenottoja puutarhureilta tauti- tai loisepäilyjen vuoksi. Silti kansainvälinen kimalaiskauppa on ajanut jo ainakin yhden lajin sukupuuton partaalle. Vuonna 2015 tutkijat Argentiinassa totesivat maahantuontojen kontokimalaisten syrjäyttäneen Patagonian alueella aiemmin yleisen kimalaislajin tieteelliseltä nimeltään Bombus d'Albomi. Bombus d'Albomi on maailman suuren kimalaislaji, jonka kuningatar voi kasvaa jopa yli 4 senttimetrin pituiseksi. Nyt laji on kadonnut lähes kokonaan. Syynä on todennäköisesti kontukimalaisten mukanaan tuoma sairaus, jota ei aiemmin esiintynyt Etelä-Amerikan mantereella. Maailman suurinta kimalaista kohtaa siis sama kohtalo kuin mantereen alkuperäisasukkaita viisi vuosisataa aiemmin, kun Etelä-Amerikan suuret sivilisaatiot tuhoutuivat eurooppalaisten löytöretkelijöiden mukanaan tuomiin kulkutauteihin. Myös Japanissa kahden alkuperäisen kimalaislajin kannat ovat romahtaneet sen jälkeen, kun kontukimalaiset ilmestyivät saarivaltioon. Sen sijaan Australian Tasmaniassa ei aikaisemmin esiintynyt lainkaan kimalaisia luonnossa. Kimalaisten ilmestyttöä saarelle 1990-luvun alkupuolella puutarhaistuksista karannut lupiini yleistyi ja alkoi vallata alaa Tasmanian kotoperäisiltä kasveilta. Ennen kimalaisten tuloa lupinille ei löytynyt saarelta sopivaa pölyttäjää. Se lupini esimerkki
2: on mulle sellainen aika niin kuin, tosi mielenkiintoinen, että ei tulisi ensimmäisenä ajatelleeksi, että ne välilliset vaikutukset, että se saattaa välillisesti vaikuttaa niin voimakkaasti sitten isompaan kokonaisuuteen ympäristössä, että ei olekaan vaan yksi laji, joka syrjäytetään vaan kokonaisia alueita jonkun tulokas kasvin kanssa sitten.
0: Voiko näille karkkureille sitten mitään sen jälkeen, kun ne on siellä Juh. luonnossa jo? Siis lajin hävittäminen hän
2: on tosi haastavaa. Varmaan se, mitä voidaan tehdä, niin yrittää pitää ne kannat mahdollisimman alhaisina ja pyrkiä estämään sitä leviämistä. Mutta se, että onnistuisi hävittämään, kun tukimalaisen kokonaan, kun se jollekin alueelle on levinnyt, niin näin aika haastavana. Sen takia mun mielestä se ennaltaehkäisevä toiminta on, on kaikista tärkeintä. Ja sen takia myös on hirveän tärkeää, että kun voidaan olettaa, että ne levittää... Tauteja niin että me ennakolta estettäisiin esimerkiksi uusien tautien leviäminen meille.
0: Miten sitä tehdään, eli millä tavalla näihin ongelmiin on sitten eri paikoissa puututtu?
2: No, tietyt maat, muistaakseni Norja ja Japani, niin on rajoittanut kimalaisten tuontia, ainakin ne maat. Että se on yksi tapa. Ja ja itse asiassa Suomessakin ruokavirasto valvoo niitä määriä, eli joutuu rekisteröitymään tällaiseen rekisteriin, jos tuo kimalaisia Suomeen. Mutta sehän ei vielä itsessään estä niiden tautien tai sen uuden lajin leviämistä, mutta se ehkä antaa vähän kuvaa siitä, että kuinka suurta se toiminta on ja että pitäisikö ryhtyä toimenpiteisiin.
0: Pitäisikö Suomessakin kimalaisten tuntia sitten sun mielestä säännöstellä enemmän? No siis ideaalitilanteessa
2: niin me kasvatettaisiin itse meidän omat kimalaiset ehdottomasti. Se, että pitä, pitäisikö sitä säädellä, niin mun meidän pitäisi tietää paremmin se, että mitä tauteja ne, ne tuo ja tehdä ehkä jotain selvitystä siitä, että mitä vaikutuksia niillä saattaa olla meidän luontoon ja meidän ympäristöön. Ja ehkä miettiä sitä, että miten kasvihuoneista tai miten avomaalla niin voitaisiin... Ehkäistä niiden leviämistä, että voitaisiinko vaikka tuhota pesät ennen kuin tulee uusia kuningattaria, ettei se laji pääse leviämään uusille alueille. Ehkä semmoinen toimintasuunnitelma tai strategia sen suhteen, että miten me me suhtaudutaan näihin kimalaisiin. Se yksilöiden määrä, mitä me tuodaan vuosittain meidän rajojen ulkopuolelta meille hyönteisiä, niin se on aika valtava.
0: Olisiko Suomessa sitten mahdollista tehdä tämmöistä Kimalaisten kasvatusta omiin pölytystarpeisiin, ihan omassa maassa, omista lajeista?
2: Olisi varmasti. Sitä on selvitetty 15 vuotta sitten suunnilleen, kotimaisen kimalaisen kasvatusta. Silloin todettiin, että se on liian kallista suhteessa ulkomaisiin tai tain tuontikimalaisiin, mutta ehkä tässä voitaisiin nyt niinku uusiksi arvioida ne riskit. Ja voisiko siinä sitten ehkä tulla, voisiko sitä ehkä tukea jollain lailla, joko sitä kasvatusta tai sitten viljelijöitä, jotka käyttää näitä kotimaisia kimalaisia, niin se voisi olla ihan harkinnan
0: paikka. Onko jotain maita, missä näin on sitten jo päädytty tekemään, että ikään kuin rajat on suljettu ja oma kauppa sitten perustettu?
2: No Norjassa ainakin kasvatetaan kimalaisia, varmaan siellä Japanissakin, jos, jos ne on ne Tuotikimalaiset kieltänyt. Ja sitten Ruotsissa tiedän, että on ainakin tällaisia projekteja, joissa selvitetään sitä, että voitaisiinko kasvattaa ja miten voitaisi kasvattaa itsekin malaisia.
0: Olisiko sitten mahdollista tehdä jonkinnäköistä yhteistyötä Ruotsia ja Norjan kanssa? Pystyttäisikö sitten tekemään jotkut skandinaaviset markkinat tai jotain? Kuulostaa hyvältä idealta
2: <lacht> Tää hetkellä kehittämään. Joo, siis no nyt minun pitää sanoa, että mä en tiedä miten, miten vaikka ruotsalaiset ja norjalaiset ja suomalaiset Kimalaiset eroavat toisistaan, eroako ne vähemmän kuin sitten. Nämä meidän tuotikimalaiset on alun perin kerätty jostain Turkista tai, tai sieltä päin. Ainakin osa, niin varmaan ne kimalaiset olisivat ainakin lähempänä meidän kimalaisia kuin ne tuoti, nykyiset tuotikimalaiset.
0: Vaikka kontukimalaiset ovatkin maassamme uusia tulokkaita, on näitä pörriäisiä kasvatettu täällä jo satoja vuosia. Suomen luonnossa tavataan toista sataa eri mehiläislajia, mutta tämä kaikista tutuin laji, eli hunajaa tuottava tarhamehiläinen, on tullut tänne ihmisen mukana. Ihmiset ovat tarhanneet hunajaa tuottavia mehiläisiä jo tuhansia vuosia. Niitä löytyykin nykyisin Etelä-mantaretta lukuunottamatta kaikkialta maailmasta. Luonnossakin tarhamehiläisiä esiintyi alun perin aivan Afrikan eteläkärjestä aina eteläiseen Ruotsiin saakka. Suomeen ensimmäiset pesät tuotiin 1700-luvulla ja täällä yleisimmin tarhattu mehiläislaji on alkujaan kotoisin Italiasta. Leudompiin oloihin sopeutunut mehiläinen ei kuitenkaan pärjää Suomessa luonnostaan, vaan tarvitsee selviytymiseen ihmisen apua.
1: Harvinaisessa tapauksessa se voi talvehtia jossain piipussa tai seinän sisällä, jos on leutotalvi. Esimerkiksi viime talven, talvena on, on joku yhteiskuntakaranut karannut, parvi saattanut pärjätä sen talven yli, mutta, mutta ei, ne, ei ne siellä kovin kauan pärjää. Ja sitten ne luonnolliset pesäpaikat puuttuu, niin sitten ne on jossain piipun hormissa tai, tai seinän sisällä.
0: Eli ne vaatisi, että jonkun. Lahopuun tai tämmöisen ison kolon, mihin sitten pääsisi
1: Joo, siis se alkuperäinen niin pesä, pesäpaikka on semmoinen ontopuu.
0: Haastattelussa tässä on Mehiläishoitajien liiton mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala, jonka kanssa keskustelin etäyhteyden avulla. Missä näitä tarhamehiläisiä, missä niihin voi törmätä sitten ihan luonnossa?
1: Siis villinä. Niin. No, tota, Euroopassa periaatteessa voisi törmätä, mutta sielläkin puuttuu ne luonnolliset paikat, missä ne voisi pesiä. Eli siellä ei metsiä ole enää, missä ne voisivat elää pitkiä aikoja. Mutta varmasti niitä voi olla sellaisia hyvin pieniä joitakin yhteiskuntia jossakin, jotka pärjäävät sitten luonnossa. Irlannista on esimerkiksi löydetty semmoisia... Villiyhteiskuntia jostakin vanhoista rakennuksista tai, tai rakennusten jäännöksistä, joiden epäillään, että ne ovat siellä olleet pitkään.
0: Eli siis oikeastaan nykyään tarha mehiläisiin törmää sitten tosiaankin vaan mehiläistarhoilla.
1: No näin voi käytännössä sanoa. Kyllä.
0: Niistä on tullut ihan tämmöinen täysin kotieläin. Kesytetty kotieläin joo. Mehiläisiin varmasti suhtautuu jokainen omalla tavallaan, mutta mitä ne oikeastaan on ne tarha mehiläiset? Onko ne kotieläimiä vai lemmikkejä vai miten niihin pitäisi suhtautua?
1: Tota, jos mehiläistarhajalta kysyy, niin hehän tietysti ajattelevat, että se on kotieläin. Me joskus vitsinä sanotaan, että, että se on meidän siipikarjaa ja, ja siipikarjan päälukumäärä on aika iso.
0: Mehiläisten hoito on yleistynyt Suomessa viime vuosina, sillä yhä useampi halua aloittaa tarhauksen harrastuksena tai sivutoimisesti. Tänä kesänä Suomessa on jo 70 000 tarhamehiläisyhdyskuntaa. Suurimmillaan ne ovat keskikesällä, jolloin yhdessä pesässä voi olla jopa 80 000 mehiläistä. Se tarkoittaa, että juuri nyt Suomessa pörrää noin 7 miljardia tarha-mehiläistä. Mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala. Olet tosiaan alun, alun perin biokemisti ja nyt oot pari vuosikymmentä puuhanut mehiläisten parista. Niin minkälainen sinun oma suhde on mehiläisiin? No, minä innostuin niistä tosi valtavasti
1: silloin, kun mä. Aloitin 94 mehiläistarhauksen, niin se oli niin, kuin niin mielenkiintoinen aihepiiri, eikä se ole yhtään himmentynyt tässä vuosien varrella, että aina siellä voi ammentaa lisää.
0: Mikä siitä tekee niin antoisan sulle?
1: Se on äärimmäisen kiehtova, sinun siinä on niin mehiläiset niin kuin no, yhteiskuntana se, miten ne toimii ja miten kaikki asiat siellä tehdään ja, ja miten ne reagoi mihinkin. Ja, Siinä joutuu tutustumaan ja perehtymään niin kuin kasveihin ja luontoon ja säähän ja muihin eläimiin, jotka vaikuttaa esimerkiksi karhut ja muurahaiset ja talitiaiset ja kaikki, jotka vaikuttaa niihin mehiläisiin. Että se on tämmöinen aika laaja luonto, luontoretki tavallaan, että meihin pitää tutustua.
0: Minkälainen se on se Tarha-mehiläispesä vuosikierto sitten? Tarhamielisen vuosikierto on sellainen, että
1: jos lähtee vaikka vaikka keväästä, eli meillä on talvehtinut yhteiskunta, siellä on kaikki siis ollut hereillä talven, mutta ne on vain tiiviissä talvipallossa, pitävät toinen toisensa lämpimänä ja emo on siellä keskellä. Eli se kuningatarja, sillä on semmoinen noin 20 astetta lämpöä siellä keskellä, vaikka ulkona pakkanen. Keväällä sitten kun sää lämpenee ja paju alkaa kukkimaan, niin silloin lähtee mehiläispesässä kiihkeä lisääntymiskausi. Emo alkaa munimaan siellä pesässä ja talvimehiläiset siellä alkaa kuolemaan siinä vaiheessa sitten alkaa lisääntymään, kun kaikki talvimehiläiset. Mehiläiset on vaihtunut nuoriksi, uusiksi kevään mehiläisiksi, niin väkimäärä lisääntyy, että jos talvella on noin 10 000, niin kesällä sitten heinäkuulla, niin siellä voi olla 60 000 työläistä sitten työn touhussa. Ja vadelma on semmoinen mehiläistarhajille semmoinen pääsatokasvi, merkkikasvi tavallaan, ja silloin se pääasiallisesti se hunajasa sato kerätään pesään, eli, eli heinäkuu on semmoinen. Riippuu nyt sitten vähän, että minkälainen kesä on ollut niin siitä, että kuinka onko se viikkoa tai kahta ennemmin tai jälkeen, mutta, mutta yleensä heinäkuulla ja silloin sitten sen jälkeen, kun sato loppuu luonnosta tai semmoinen niin valtava sato, mistä mehiläisetkin saa varastoon hunajan, niin sen jälkeen sitten ja ottaa sen hunajan sieltä pois ja, ja antaa niille tilalle sitten sokerilivuosta, jonka mehiläiset valmistavat ihan samalla tavalla kuin kukkien meden sinne kennoihin, valmistavat itselleen talviruoksi ja sillä ne sitten pärjää seuraavan talven ja siinä vaiheessa syksyllä sitten siellä väkimäärä vähenee niin, että sinne jää se 15-20 tuhatta. Mehiläistä talvehtimaan ja samalla kuhnurit sitten heitetään sieltä pihalle, eli ne pojat, koska niitä ei tarvita siellä talvisaikaan, että niiden tehtävä on hedelmöittää nuoria kuningattaria ja niitä tarvitaan sitten taas seuraavana keväänä tai kesänä alkukesästä, jolloin emo sitten munii niitä uudestaan, uudet kuhnurit
0: sitten pesää. Mehiläispesän tunnetuimmat tuotteet ovat tietenkin hunaja ja mehiläisvaha. Kuitenkin tarhamehiläisten merkittävin palvelus ihmisille on niiden ilmiömäinen kyky pölyttää ruokakasveja.
1: Kyllä sit se on jo tiedetty hyvin kauan, että tarhamehiläisen avulla saadaan se pölytys onnistumaan tasaisemmin ja, ja täydellisemmin. Villipölyteet on hirveän herkkiä. Esimerkiksi pitkä, kylmä, kevät niin villipölyttäjät ei pääse lisääntymään, niin silloin, silloin se voi olla, että se epäonnistuu. Jonnekin vuosina pölytys voi onnistua todella hienosti, mutta sitten on vuosia, että se ei onnistukaan. Että tarhamehillä mehiläisen etu on se, että sillä on iso yhteiskunta. Ne talvehtii niin kuin yhteiskuntana toisin kuin monet villipölyttäjät. Että esimerkiksi kimalaiset, niin niistä tarve, talvehtii vain kuningatar. Ja kuningatar aloittaa yksin keväällä sen yhteiskunnan kasvattamisen, niin... Aluksi siellä alkukevästä, niin siellä on vain se yksi kuningatar, niin ei hän se ehdi joka paikkaan. Et se on aika pieni se säde, jonka se pystyy pölyttämään. Ja sitten jos on siellä tarha mehiläiset apuna, niin, niin saadaan sitten tehokkaasti sitten laajempi alue pölytettyä. Niin
0: mitä hyötyä mehiläispölytyksestä on sitten sadolle?
1: No mehiläispölytyksestä on se hyöty, että, että se... Tulee satoa pölytettyä tasaisesti, hyvin, ja silloin sato valmistuu yhtä aikaa tai tasaisesti, joka on viljelijän kannalta tärkeää. Ja, ja sadon laatu on hyvä, se kestää paremmin ehkä käsittelyä. Mansikasta varsinkin on, on tämmöisiä tuloksia saatu, että kun pölytys tulee tehtyä hyvin, niin siinä on paljon siemenaiheita, ja se on komeimman näköinen ja tasaisen mallinen, kauniimpi ulkomyötö, samoin omenasta, niin... niin todellakin niin kestävämpi
0: Jos siis parin kilometrin säteellä puutarhastasi kasvatetaan mehiläisiä, tulee pihan marjapensaat todennäköisesti pölytettyä siinä samalla. Jos kuitenkin maksukykyinen viljelijä haluaa varmistaa sadon, voihan tilata tarhajalta mehiläispesiä pellonlaitaan. Monissa maissa pölytyspalveluissa liikkuu paljon rahaa.
1: Suomessa sitä ei vielä nyt niin kuin käytetä sillä tavalla, että se olisi joku mehiläistärahojen päätuote ikään kuin. Mutta jos mennään tuonne ulkomaille, vaikka tuonne Amerikan mantereelle, niin siellähän se voi olla mehiläistärahojen ihan pääasiallinen
0: tuote, että se tarjotaan, tarjotaan pölytyspalvelua. Kuinka suuri kysyntä Suomessa on sitten tarha mehiläisten pölytyspalveluille?
1: Äh, no. Kyllä se on lisääntymään päin ja, ja tota, meillä on nyt useita tämmöisiä, tai valtakunnassa on tämmöisiä pölytyshankkeita, pölyttäjähankkeita, joissa tehdään. Kovasti työtä sekä sekä tiedon hankkimisen, kouluttamisen että juurikin yhteistyö viljelijöiden ja ja mehiläistarhaajien kesken toimisi hienosti. Me kyllä vuosittain järjestetään tämmöisiä pölytysseminaareja, joihin kutsutaan viljelijöitä mukaan ja aina meidän muissakin koulutustilaisuuksissa. Kyllä nämä pölytysasiat otetaan huomioon, että molemmin puolinen tieto ja, ja yhteistyö olisi sitten mahdollista.
0: Miten hyvin tällä hetkellä tässä kysyntä ja, ja tarjonta sitten pääsee kohtaamaan?
1: No mm, ei aina, aina kohtaa ja siinä on, on tietysti aina sekin, että jos se pölytyspalvelun tarjoaja on liian kaukana siitä tarvitsijasta, niin, niin, niin tota, se ei sitten kannata. Kannata sille pölytyspalvelua tarjoavalle tarhaajalle, lähteä jonnekin tosi kauas kuljettamaan mehiläisiä ja sitten eh, mahdollisesti siinä joutuu käymään jonkun hoitokäynninkin vielä, niin siinä tulee niin paljon työtä.
0: Olet myös itse Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja nähnyt siellä minkälaista mehiläisten hoito siellä päin maailmaa on. Esimerkiksi Yhdysvalloissahan tarhaajat siirtelevät pesiä pitkiäkin matkoja useita kertoja vuodessa, niin minkälaista se on se meininki siellä Atlantin toisella puolella?
1: No sehän on suurta, <tos-> että, että USA en ole mehiläistä rahoihin käynyt tutustumassa, mutta, mutta Kanadan puolella ja, ja tota, sen, sen voi sanoa, että siellä niin kuin pieni ja oli semmoinen, että meillä ei täällä Suomessa ole vielä tänä päivänäkään niin iso tarhaajaa, että se on niin suhteellista se, että mikä on suurta ja mikä on pientä. Mutta, mutta tosiaankin siellä mehiläistarhaajan työkaluja ovat rekka autoja trukki, että se on no,
0: suurta. Minkä verran sitten pienellä tarhaajalla Kanadassa on mehiläisiä?
1: No muutama tuhat pesää ja Meillä Suomessa on suurimmalla tarhaajalla noin 1500 peset.
0: Niin, että täällä suurimmalla on sitten vähemmän kuin siellä niillä ihan pienillä. Nimenomaan. Mutta tosiaan kyllä sanotaan vaikka Unkarissa ja
1: Ranskassakin, niin tota siellä ja Italiassa meillä tarhaajat kulkevat niinku sen jonkun tietyn satokasvin mukana ja, ja siirtävät pesiä niille sitten tuottomanhunaan, mutta ei ehkä... Ne viljelyalat ole niin laajoja kuin mitä siellä usa
0: Kuinka pitkiä matkoja tuolla Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa sitten siirretään mehiläisiä?
1: No esimerkiksi Italiassa ihan maan päästä päähän.
0: Joo, eli siellä sitten liikutaan pitkiä matkoja ja isoilla autoilla?
1: Joo, kyllä se ei se sitten kannata lähteä ihan muutamaa pesää kuljettamaan, että kyllä ne sitten on
0: kuitenkin kymmeniä tai satoja pesiä ainakin. Mehiläisten siirtäminen parhaimmillaan jopa maasta toiseen ei ole riskitöntä, koska ne voivat levittää mukanaan tauteja ja loisia pesästä toiseen. Erityisesti Yhdysvalloissa tarhamehiläisten joukkokuolemat ovat jo pitkään nostaneet kysymyksiä paikallisten mehiläishoitotapojen järkevyydestä. Puhutaan vielä pikkusen Yhdysvalloista. Siellähän on viimeisen kymmenen vuoden aikana puhuttu paljon tästä tarhamehiläisten massakuolemista ja nyt tässä ihan viime vuonnakin yhdysvaltalaisissa tarhaajista kertoo, että mehiläisistä on kuollut kauden aikana jopa 40 prosenttia, jos se tavallisesti se on semmoinen 15 prosenttia. Niin mistä tässä on oikeastaan kyse?
1: Sitähän on tutkittu tosi paljon siitä lähtien, kun, kun tota, niitä rupesi tapahtumaan siellä ja itse Olin jo jo heti sitä mieltä, että siellä on niin monta asiaa siinä vaikuttamassa, niin kuin aina mehiläisten talvikuolemaan, niin se ei ei ole niin yksiselitteinen juttu, vaan siellä on monta tekijää vaikuttamassa. Yksi on se stressi, mitä se... Pölytyspalvelu, aika rankka pölytyspalvelu, mitä siellä päin tehdään. Eli niitä kuljetellaan todellakin pitkiä matkoja ja sitten ne laitetaan semmoiselle alueelle, jossa on jotakin yhtä kasvia, valtavat alueet, jolloin meillä ravitsemus on hyvin yksipuolista. Eli niitä, ne saattaa niiden immuunijärjestelmää olla vähän huonommassa kunnossa senkin takia. Eli yhdessä stressi, huono ravitsemus ja sitten myös ympäristöstä tulevat tekijät, eli kaikki torjuntaaineiden käytöt sitten niiden mehiläisten omien sairauksien hoidossa käytetyt, eli esimerkiksi varroapunkin torjunnassa käytetyt aineet, kaikki ne rasittaa ja kuluttaa ja sitten kun Mennään jonkun kriittisen rajan yli, että nämä stressitekijät yhdessä sitten niin kuin muodostaa semmoisen fataalin kombinaation, eli sitten se pesä ei enää, yhteiskunta ei kestäkään sitä.
0: Miten täällä EU-alueella, niin saako mehiläisiä kuljettaa sitten maasta toiseen ihan, ihan tuosta vaan, vai onko siinä jonkinnäköisiä säädöksiä? Kuka sitä seuraa?
1: No aina jos mehiläisiä kuljettaa maasta toiseen, niin siihen täytyy olla, olla siirtolupa. Rajan yli, jos siirretään, niin on tiettyjä valvottavia eläintauteja ja sitten on esimerkiksi kasvitautina, joka aiheuttaa sitten siirtorajoituksia.
0: Miten paljon Suomessa sitten pölyttäjäpalvelut tai mehiläisten kasvattajat siirtelee pesiä? Suomessa ei kovin monelle
1: kasville ehdi siirtämään kesän aikana, vaan jos Pölytyspalvelua tarjoaa aktiivisesti niin keväällä ensinnä kukkivista marja- ja niin Esimerkiksi omenan pölytys, mansikan pölytys on alkukesästä ja rypsin pölytyskin aikaisin keväällä, niin sinne, jos on semmoinen alkukesästä kukkiva kasvi, niin sille voi viedä ensin. Sitten kun kukinta päättyy, niin sitten voidaan mehiläiset siirtää toiselle kasville. Sanoisinko nyt, että kaksi tai kolme kasvia ehkä korkein taan Suomessa pölyttämään, että Suomessa kaikki kukkii niin nopeasti, kesä on lyhyt, niin, niin, niin täällä ei, eikä täällä ole semmoisia selviä katkoksia esimerkiksi kukinnoissa, että voitaisiin siirtää sillä tavalla kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.
0: Ja ne duunoritko ei siitä pahastu, että heitä sitten siirrellään?
1: No ei ne, ei ne siitä, että, että se... Tietysti siinä on paljon, että mitenkä niitä muuten siinä käsitellään, mutta yleensä mehiläisten siirtäminen, niin tietysti se täytyy tehdä yöaikaan. Silloin kun lento on päättynyt, niin silloin kaikki on kotona, sitten niitä voidaan siirtää. Ja kun niitä siirretään vähintään kolme kilometriä, niin silloin ne tietää muuttaneensa ja osaavat ottaa uuden suunnan ja merkitä sen kotipesän paikan,
0: että ne osaavat
1: sitten kotiin.
0: Jos niitä siirtää liian lyhyen matkan, niin hekö eksyvät sitten vai mitä Ky- sitten tapahtuu? Kyllä, kyllä. Jos se siirrät liian lyhyen matkan,
1: niin silloin lentomehiläinen, eli se keruumehiläinen, joka lähtee hakemaan kukista ja siitepölyä, niin se ää, muistaa sen aikaisemman paikan ja se lähtee sieltä pesästä, käy siellä, siellä ää, kukkakedolla ja, ja tulee takaisin siihen vanhaan paikkaan ja ihmettelee siellä, että mihinkä se Kadon.
0: Toisin kuin isokokoisia ja vaikeasti kasvatettavia kontokimalaisia, uusien tarhamehiläispesien kasvattaminen on suhteellisen helppoa ja osaamista löytyy runsaasti myös täältä Suomesta. Siksi tarhamehiläisiä tuodaan maahan paljon vähemmän kuin kimalaisia. Kuitenkin kun mehiläistarhaus Suomessa yleistyy, kasvaa myös kysyntä uusille pesille ja kuningattarille. Ruokaviraston tilastojen mukaan vuonna 2019 Suomeen tuotiin ulkomailta noin 5500 elävää mehiläistä. Paljonko sitten Suomeen tuodaan mehiläisiä ja kuinka paljon ne on sitten, jos vaikka uusi tarha ei aloittaa, niin Suomessa syntyneitä emoja ja pesiä? No kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti
1: kaikki on kotimaisia ja, ja että tähän me tähdätään, että kaikki. Tarhajat, jotka aloittaa keväällä, esimerkiksi uusi tarha. Ja meillä on aika usein keväällä peruskursseja, joiden kanssa sitten ensin on teoriat siinä kevät talvella ja sitten loppukesästä, tai siis kesän aikana sitten käytännön harjoitukset. Ja siinä vaiheessa sitten sanotaan nyt siellä toukokuun loppupuolella, kesäkuun alkupuolella yleensä sitten nähdään jo että miten mehiläiset on talvehtineet ja ne on lähteneet hyvään kasvuvauhtiin ja silloin sitten myydään tämmöinen talvehtinut yhteiskunta aloittelijalle ja hän voi siitä saada sitten jo sadon sille kesällä. Lähinnä Suomeen tuodaan niitä emoja elintäkuningattaria ja, ja varsinkin keväällä. Emon pariutuminen on nimittäin erittäin mielenkiintoinen juttu ja sitä ei aina tiedetä, että kuinka hyvin se on pariutunut ja meillä onkin tapana Vaihtaa se emo parin vuoden välein sen takia, että että me ei mitenkään voida päälle päin päätellä, että onko se pariutunut hyvin vai huonosti. Ja normaalisti emo käy noin viikon ikäisenä nuorena tyttönä, se käy häälennolla ja siellä se pariutuu noin 10-20 kuhnurin kanssa ja säilyy siittiöt siittiö säiliönsä ja palaa pesään. Sen jälkeen emo ei sieltä pesästä enää poistu. Se voi elää jopa viisi vuotta ja niillä häälentoilla saaduilla siittiöillä se sitten sen viisi vuotta voisi munia, mutta mutta kun saattaa joskus olla, että on ollut huono sää silloin, kun se on siinä häälento niin silloin sillä voi loppua ne siittiöt säiliöstä ja se saattaa käydä sillä tavalla, että syksyllä se vielä munii hyvin, mutta sitten sillä onkin loppunut ne siittiöt sieltä säiliöstä ja keväällä, kun sen pitäisi taas aloittaa muninta, niin se ei enää pystykään munimaan niitä hedelmöittyneitä munia, vaan se munii vain siellä sitten semmoisia hedelmöyttämättömiä munia ja niistä syntyy vain sitten niitä poikia. Ja semmoinen pesä on tuhoon tuomittu, koska siellä tarvitaan niitä työläisiä ja sitten kun tämmöistä aina sattuu silloin
0: tällöin, niin rahaa ja ostaa sitten tilalle ulkomailta emoja. Niin eikö ne sitten pesän muut mehiläiset pahoita mieltään, että heidän kuningattarensa tällä tavalla syrjäytetään? No kyllä ne
1: tietysti pahoittaa, mutta meidän pitää sitten vähän tietää, millä jekulla me saadaan ne vaihdettua se emo sinne. Ei ne ihan suosiolla niin ihan vapaaehtoisesti hyväksy sitä uutta emoa, että kyllä siinä pitää pikkusen tietää, mitä tekee. Mutta toki me suositellaan, että käytetään vain kotimaisia emoja, koska ne on paremmin näihin meidän Suomen oloihin sopeutuneita.
0: Mitä riskejä siinä ulkomailta toimisessa sitten on?
1: No siinä on juurikin tämä, että ne ei ole näihin oloihin sopeutuneita, niin, niin ne pesät eivät menesty talvea täällä. Tai sitten siellä on aina se tautiriski totta kai olemassa, että sieltä tulee jotakin semmoisia, mitä meillä ei, ei vielä ole. Yksi esimerkki tästä voisi kertoa, että Ahvenanmaa on tämmöinen alue, jossa ei esimerkiksi ole tämmöistä varroapunkkia, joka on aika yleinen jo ympäri maailman, mutta, mutta siellä on pidetty tai kasvatettu omia emoja ja, ja ostettu omia yhteiskuntia siellä eikä ole tuotu siellä mistään, niin silloin se on säilynyt tämmöisenä alueena ja tällä hetkellä 2013 vuonna maa sai tämmöisen statuksen, että se on varroavapaa alue ja sinne ei saa tuodakaan mehiläisiä.
0: Eli suojellaan sitten niitä muita pesiä ja sitä ympäröivää luontoa ja luonnonpölyttäjiä sitten taudeilta?
1: Niin, niin kyllä, kyllä. Mutta se, että nimenomaan tämä varroapunkki on, on todella iso asia mehiläistä että täytyy vaalia, että he Pysyisivät mahdollisimman pitkään sitten ilman sitä, koska siitä tulee lisää työtä ja ongelmia siihen tarhaukseen sinänsä, että mehiläiset pärjäävät.
0: Miltä pölytyksen tulevaisuus siis näyttää? Mehiläistarhaus kasvattaa suosiotaan Suomessa, mutta kimalaisia kotimaassa kasvatetaan juuri nyt ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Kasvihuonekasvatuksen yleistyessä myös kimalaisten kysyntä kuitenkin kasvaa. Kuka tomaattiimme tulevaisuudessa pölyttää? Tuodaanko meille edelleen hyönteisiä ulkomailta vai aletaanko ehkä Suomessakin kasvattaa omia kimalaisia? Ehkä kontukimalaiselle käykin niin kuin tarhamehiläiselle ja lajista kehittyy pikkuhiljaa kotimainen kanta, jota kasvatetaan ja käytetään vain meillä Suomessa. Tai ehkä kaupallisen kasvatuksen todetaankin sopivammaksi jokin muu, jo aiemmin Suomen luonnosta löytynyt kimalaislaji. Vai palataanko ehkä sittenkin pölyttämään tomaatteja sähköhammasharjalla?